0: dopo un mese e due giorni dall'ultima puntata del podcast ritorna ritorno anzi a registrare il 4 gennaio 2022 quindi prima di tutto buon anno buon anno a tutti e che sia davvero un anno pieno 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 di soddisfazioni e anche di cose impegnative da fare perché è giusto che sia così che la vita sia così torno a registrare e vi spiego subitissimo qual è la situazione, io sono um, un po' a- spossato e acciaccato da le- dalla reazione avversa della terza vaccinazione, il cosiddetto booster, quindi sono boostato, sono su un booster in questo momento e... e- E quindi sono un po' ciaccato, sono spossato, eh, mi mi fanno male le ossa, eh, ma soprattutto ho un petto di pollo congelato sulla sul punto dove mi hanno iniettato il vaccino perché eh, l'infermiera mi ha, mi, mi ha detto se ti fa male, se si gonfia un po' e ti fa male mettici il ghiaccio mia mamma mi ha detto non abbiamo il ghiaccio ci sto mettendo questo, no, forse questa è una fesa di tacchino, non lo so, una carne di vitello, non lo so mi sta girando le mani e anche il braccio e benvenuti soprattutto a una nuova puntata del Paolo Bianco Podcast um, Inizio col dire che ehm, eh, ho fatto determinati propositi per questo anno e uno di di questi propositi è quello di registrare il podcast eh, più frequentemente, vorrei tutti i giorni, forse non sarà possibile tutti i giorni per carenza di di, di argomentazioni e di argomentazioni buone e... E soprattutto, eh, però mi mi impegnerò, ecco, mi impegnerò, se non tutti i giorni, quasi tutti tutti i giorni a registrare. Questo proposito l'ho fatto il 31 dicembre e da notare che oggi è il 4 e quindi sono già passati tre giorni in cui non ho ho adempiuto ai miei buoni propositi, ma questo è un altro discorso. Ehm, Altra cosa che... Voglio leggermente variare eh, in questo anno, eh, di questo anno di podcast e la tematica. Questo è un podcast, l'ho sempre detto, un diario sulla salute mentale, però è anche giusto che questa cosa non venga ecco, presa sul serio. Quindi si parla di salute mentale, però si parla anche, della mia salute mentale, però si parla anche in generale di quello che penso. Quindi non voglio rinchiudermi in questo, in questo contenitore inerente alla salute mentale, alla psicologia, non voglio. Iniziamo quindi il 2022 con un episodio che apparentemente non c'entra nulla con la Uh, salute mentale ehm, ma c'entra anche tra le altre cose con quello che penso eh, c'entra anche con alcune debolezze che, ehm, di cui soffrono alcune persone e c'entra anche con quello che penso di queste come dire, determinate persone o categorie di persone ora capirete, capirete meglio proprio ora devono passare l'aspirapolvere per le scale, vero? ok, bravi, l'avete spento bravi, bravi eh, parliamo dello scandaloso video della scandalosa streaming di Ale della Giusta famoso youtuber famoso content creator e da poco anche streamer su Twitch ne parliamo però come sempre dopo la sigla che cosa è successo che cosa è successo allora spieghiamo l'accaduto Ale della Giusta è uno youtuber è un content creator molto famoso da poco è anche uno streamer su Twitch e ovviamente come tutti i personaggi che vengono dal web in senso in senso non streameroso, quindi vengono da YouTube o vengono eh, da TikTok o da Instagram, eccetera. Ha fatto subito il botto con migliaia di, eh, di sub e donazioni. In questo momento eh, si trova in America per un, per un viaggio che sta appunto eh, registrando in un certo senso che sta streamando in diretta e. Eh, nella giornata di credo l'altro ieri è successo un fatto increscioso. Cosa è successo? Durante una streaming, se non sbaglio a Los Angeles, ehm, all'interno dell'inquadratura vicino a lui e a due suoi amici, un amico e un'amica, passa quello che a tutti... In effetti sembra una persona fragile, una persona molto fragile, eh, potremmo definirla clochar, potremmo definirla una persona, un tossicodipendente, ma eh, in realtà potremmo anche non definirla così perché oggettivamente non sappiamo, potrebbe anche essere una persona fragile dal punto di vista della salute mentale potrebbe avere dei problemi fatto sta che questa persona ehm, si vede che ha bisogno di aiuto nel senso è una persona che cammina ehm, in calzini per strada in calze per strada vestito un po' po' in maniera un po' eccentrica ehm, con la maglietta sbottonata quindi a petto nudo eh, barcolla, cammina molto lentamente eh, e soprattutto pare da quello che che, che loro dicono ma dalle immagini non non si vede che, eh, che si sia fatto la cacca addosso, insomma, che abbia nelle mutande, come dire, una, eh, degli escrementi suoi. Quindi una persona che a tutti gli effetti, una persona, penso sia abbastanza pacifico, definirla in bisogno di aiuto, una persona fragile. Ecco, che cosa fa? Allora, che cosa fanno? Anzi, lo streamer della Giusta e due suoi amici eh, iniziano a um, definire questa persona con epiteti, che secondo me eh, inizialmente potevano anche essere eh, compresi, non condivisi, perché io non condivido, però ehm, cioè, come dire, a, a, all'inizio si lasciano trasportare da delle definizioni, gli danno del tossico, del marcio, e in un certo senso, badate bene le mie parole, posso anche capirlo, nel senso che... Ehm, Anch'io ho avuto degli eh, incontri ravvicinati con persone che erano effettivamente disturbate e, erano, ed erano uh, bisognose di aiuto e, 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 non è mai, e non è mai una, uh, una situazione comunque molto, molto semplice da, da, da gestire e posso capire la paura, il fatto è che questa persona non fa assolutamente nulla, cioè questo clochard, questa persona ehm, bisognosa di di aiuto, chiamiamolo così, passa semplicemente dietro a questi ragazzi, non importuna, non parla, eh, non, 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 non chiede, non fa esattamente nulla, passa con un passo molto instabile, barcollando e con uno sguardo perso nel vuoto dietro i ragazzi, i ragazzi iniziano a dargli del marcio, del del tossico e tutta una serie di epiteti che fa capire il loro, penso sia abbastanza pacifico dirlo, il loro schifo nei confronti di questa persona. Questi tre ragazzi poi si sentono talmente, non so... (ride) ebri di questa definizione ehm, data a questa persona che a un certo punto si girano e dicono ah ecco sta passando anche un altro marcio e inquadra una persona che vi giuro ragazzi guardate il video su youtube non sembra assolutamente una persona stra- cioè, strana, cioè, sembra una persona normalissima che passa eh, che cammina con un sacco in mano non so, una busta, qualcosa in mano e vi giuro ragazzi una persona che io non avrei mai notato per la sua stranezza giudicano anche questa persona ehm, il video va avanti, la streaming va avanti quando alcuni ragazzi in chat eh, fanno presente a, alle della Giusta giuste dicono guarda eh, il tuo modo di, di definire questa persona e il modo in cui l'hai trattato fa schifo perché tu non puoi sapere se è un tossico se è un, un barbone non puoi ehm, eh, appel- cioè, definire nessuno che tu abbia visto e soprattutto non puoi denigrarlo perché non sai la sua storia non sai se è una persona fragile e insomma fatti i cazzi tuoi e non l'offendere a un certo punto lui finisce termina come dire questa questa sezione eh, degli avvenimenti con due frasi che sono che, che, che sono la cartina al tornasole di un certo modo di pensare che vorrei analizzare la prima è Ragazzi, cito eh, apro virgolette, ragazzi ma che cosa dite? Non posso dire che è un tossico e che mi fa schifo? Chiudo virgolette. L'altra frase, forse in un certo senso indirettamente anche peggiore, è quella che vicina a un, diverso, a un molto condiviso modo di pensare, ovvero lui alla fine dice se una persona è così, secondo me al 90% è una persona che l'ha voluto, è colpa sua che si trova in quella situazione eh, di estremo, estrema indigenza, fragilità, eccetera, eccetera. Questo è l'avvenimento. Cosa ne penso? Eh, mi fa, uh, mh, mi fa schifo a dir poco il modo con il quale delle persone uh, e non sono gli unici loro ma persone anche che ho visto magari con i miei occhi trattano le persone bisognose di aiuto è sempre stato così è sempre stato così e mh, reputo anzi che uno dei grandi cancri della nostra società, soprattutto per la società italiana, ma per le società in generale occidentali, ma forse anche orientali, non lo so, non mi spingo perché non le conosco, sia il classismo. Il classismo, attenzione, a differenza eh, del razzismo e, della, e, della, e di altre componenti, altri crimini d'odio, chiamiamoli così, è secondo me un po' più eh, sottilmente sottilmente. Implicito e abbraccia un po' tutta quanta la sfera dell'odio nei confronti delle altre persone io l'ho detto tantissime volte ehm, credo che in Italia abbiamo sì dei problemi eh, di razzismo assolutamente ma che la maggior parte di questo razzismo sia una deviazione del classismo perché gli italiani odiano in generale <ride> odiano o comunque sono più inclini ad odiare persone che appartengono a ceti a classi sociali diverse voi potrete dirmi ma quali classi sociali oggi non esistono più sono d'accordissimo con voi però insomma estendete questo mio pensiero alla situazione di oggi contestualizzatela oggi non esistono più i proletari e i ricchi ma esistono una lunga serie di classi sociali frastagliate e, e che tra loro com, come dire si odiano e battibeccano e questa, questo pensiero di odiare, eh, di schifare anche ehm, le persone che sono più sfortunate di noi ma in generale le persone che sono in uno stato di fragilità e di indigenza è un sinonimo, è un sinonimo di questo, di questo profondo classismo che le persone mediamente fortunate e alcune anche molto privilegiate hanno nei confronti di chi è stato più sfortunato o anche in maniera del tutto tranquilla lo si può dire hanno fatto scelte sbagliate perché un tossico una persona tossico dipendente può essere una persona che si è trovata in quel modo per avvenimenti della, della vita eh, per problematiche non derivanti da lui ma può essere benissimo una persona che l'ha scelto. E questo, nonostante il fatto che una persona possa scegliere di essere anche un eroenomane, non preclude il fatto che noi a quella persona dobbiamo portare rispetto e dobbiamo, se vogliamo, sarebbe auspicabile, cercare di aiutarla ad uscire da una situazione di indigenza. Cerca di farlo lo Stato, con le enormi eh, sia potenzialità ma anche lacune che ha, eh, lacune che, attenzione, sono molto più importanti, molto più estese nei paesi in cui il neoliberismo è più forte perché in America, in Inghilterra, in altri paesi nei quali il capitalismo è più eh, presente e quindi la maggior parte del, dei servizi pubblici di welfare, di stato sociale sono demandati al, al privato in quegli stati, sono st- le stesse sono società che eh, hanno, prevedono e presentano una grandissima, un grandissimo bacino di persone fragili di persone che, sono, um, che hanno necessità di essere aiutate e così ragazzi sono dati stat- statistici d'altronde la maggior parte delle disuguaglianze sociali disuguaglianze di reddito si ha proprio in questi stati um, al netto appunto che una persona ehm, possa anche aver scelto quel percorso come ne esistono tantissime persone che hanno scelto di fare magari un percorso di vagabondaggio un percorso ehm, per diventare eh, dei dei senza tetto perché ne esistono alcuni che vedono l'essere senza tetto come una specie di filosofia come una Un sogno è come anche una strada da perseguire, nonostante questo, si deve sempre, sempre, sempre rispettare e non denigrare, avere rispetto nei confronti delle persone, di tutte le persone, di tutte le persone. E questo vecchio, vecchio, vecchio slogan del fatto che se te lo sei cercato tu, Io non non ti devo in un certo senso aiutare, non ti devo compatire, non ti devo eh, vedere con gli occhi della pietas, potremmo dire romana, è una stronzata e deriva ancora qui, ancora una volta, da un modo di pensare che in realtà è un modo di pensare legato al protestantesimo, ovvero legato a una delle principali religioni eh, diffusa soprattutto in Inghilterra e in America e ancora qui ci ci torniamo perché? Vi spiego perché Ehm, il cristianesimo ha nella pietà nell'aiutare il prossimo soprattutto il più indigente, soprattutto il il, il debole, l'ultimo uno dei caposaldi della fede caposaldi della stessa religione un pilastro l'aiuto dei meno fortunati dei meno abbienti degli indigenti dei fragili e delle persone che in generale vivono momenti periodi di vita ehm, negativa brutta con problematiche al contrario eh, gli stati in generale che, eh, o in generale la religione pro- protestante dà una mh, grande importanza al ruolo, al protagonismo che la persona, il fedele ha nei confronti degli uh, del- avvenimenti e quindi della stessa religione della stessa, della stessa esteriorità esternamento della religione Se sommiamo a questa visione, una visione capitalista per la quale siamo bombardati da messaggi che ti dicono che se non ce l'hai fatta, se non sei multimilionario la colpa è tua e non di un sistema che invece privilegia determinati fattori, determinate persone rispetto ad altre, ecco, somma eh, l'assenza di pietà, di compassione a questo pensiero ultracapitalistico del fatto che tu se vuoi ce la farai, e sappiamo tutti che non è vero, non è per forza vero, somma questi due fattori e farai una società che crede che chi è sfortunato, uno se lo sia scelto lui e in quanto se lo sia scelto lui, due, se lo merita. Perché questo è quello di cui parliamo. Lo Stato, gli Stati, le società che non hanno un welfare state, eh, che non hanno uno Stato sociale di diritti, eh, sono quelle società che non vanno a tamponare questa ferita aperta del vagabondaggio, della fragilità, delle persone che si trovano in condizioni di vita pessime. E da questo appunto... eh, ne deriva, ne deriva un modo di vedere gli altri, di vedere i più bisognosi, eh, in maniera mm, schifata. Questo è quello che Ale della Giusta ha percepito, è quello che eh, percepisce posso dirlo, secondo me una fetta relativamente grande, troppo grande di persone in tutto il mondo, anche nel nostro paese. Le persone che magari sono anche le prime ehm, che cercano, non so, di, di, di fare eh, del bene, cercano di supportare almeno a parole ehm, le persone meno fortunate. Di altre, e che poi invece, però, se ti si avvicina il, l'immigrato, eh, il clochard, la, la persona to- tossicodipendente a chiederti i 50 centesimi, si allontanano come se fosse arrivato il demonio in terra. E lo dico io che, lo, lo ripeto, per non essere. perché non voglio essere ipocrita, in molte volte mh, mi sono trovato in situazioni anche spiacevoli. L'ultima, forse mh, due settimane tre settimane fa non mi ricordo quando sono stato avvicinato da una persona che era in evidente stato confusionario e che mi ha un po' rotto le palle mi ha infastidito Eh, sinceramente in quel momento io non non ho percepito un pericolo però comunque mi tenevo a debita distanza perché avevo oggettivamente paura di quella persona ma mai mi sarei sognato di dire eh, marcio fai schifo, sei un tossico e non l'ho neanche pensato, ho pensato questa è una persona problematica che ha bisogno di aiuto ma non per questo ovviamente io devo, devo come dire, aprirmi a lui perché poi l'istinto di autoconservazione è ancora molto forte. Eh, il commento di quel ragazzo che, che dice a Dale della Giusta, dice tu non sai chi è quella persona? Non sai che cosa pensa, non sai che cosa fa, non lo puoi giudicare. Mi ha fatto um, pensare a, quello, a un aneddoto che lessi um, circa forse un mesetto fa su il serial killer Ted, uh, Ted Bundy. Ted Bundy, sì, ok, me lo sono riletto perché mi me lo confondo confuso sempre tra Ted Bunny. Ted Bundy serial killer che uccise. 30 donne, se non sbaglio, eh, quindi ovviamente come dire, una merda. Cioè, no? come, 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 si può, come si può definire una persona così? Un assassino, un, ehm, un'impronta del demonio sulla terra. Dateli tutte le definizioni che volete. Ecco questa persona, prima della scoperta, ovviamente, eh, dei suoi 30 omicidi era già noto. Ehm, per i quotidiani locali e per le persone che vivevano vicino a lui nella sua stessa città come un eroe perché Ted Bundy, prima di essere scoperto come uno dei più efferati serial killer che il mondo, le società, o le società sviluppate e contemporanee moderne conoscono ha salvato un bambino di 3 anni dall'annegamento ora questo, cosa ci vuole dire? ci vuole dire che mai giudicare un libro dalla copertina sia nel bene sia nel male questo un po' si riaggancia al discorso che vi facevo nella puntata ehm, in cui ho parlato del del molestia alla giornalista durante la partita di calcio lì fuori dallo stadio di di un mesetto fa Eh, andatela a recuperare se volete è più più in basso Eh, nessuno può essere giudicato né nel... Né nel bene né nel male Da un altro Perché? Perché la vita In un certo senso ci porta sempre Ad essere sia degli angeli Che dei demoni Poi ovviamente ci sarà chi sarà più angelo Penso, non so, una persona che ha salvato Gli ebrei dai nazisti E più più diavolo Penso per esempio a Hitler Però non esiste una categorizzazione Così eh, definita Tra bene e male Noi al nostro interno siamo persone frastagliate, siamo persone che non sappiamo eh, chi saremo domani, potremmo purtroppo, purtroppo lo dico, anche noi essere quella persona bisognosa di aiuto che passeggia dietro Ale della Giusta mezzo nudo che si è fatto la cacca addosso e in calzini per strada. Potremmo esserlo perché noi non sappiamo le... Eh, cosa ci potrebbe accadere, cosa il... Eh, cosa la nostra vita potrà subire e il modo in cui noi eh, possiamo avere un, um, possiamo, possiamo um, come dire, possiamo fronteggiare quello che ci accade in futuro. Quindi mai criticare, soprattutto mai denigrare persone, soprattutto in stati di fragilità. Un'ultima, ultimissima considerazione, perché questo video mi ha ha fatto ripensare a un video, a un TikTok, a un Instagram Reels, ehm, che ho visto qualche qualche tempo fa. Eh, Ora, qualcuno di voi, magari più attento, mi perdonerà, ehm, perché non mi ricordo il nome di questa persona, che è un influencer, immagino... un un guru di quelli motivazionali un guru eh, dell'investimento insomma quelli che ti urlano che devi lavorare di più che devi investire che è tutta una questione di mindset bla 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 e tutte quelle stronzate che spero che voi non non pensiate Ehm, e questa persona è una persona di colore in questi video che non vengono caricati da lui ma che vengono caricati da altri da sempre queste pagine del cazzo motivazionali Ehm, c'è un video in cui dice quando si avvicina un ubriacone, un barbone, un tossico, eh, non allontanatevi, ma statelo bene a sentire. E io in questa parte del video ho detto: Ah, wow! Ok, ho oh, finalmente un pensiero, un messaggio che ci vuole dire: apriamoci al prossimo. E invece no, perché secondo questa persona dovremmo ascoltare un barbone, un clochard, una persona definita tossica, tossicodipendente, non so a cosa si riferisse, perché dobbiamo imparare a non essere come lui. Io non ce la posso fare, io non ce la posso fare. Quando ho visto il finale di quel video, abominevole, ho capito che la nostra società forse meriterebbe un bell'asteroide. Perché come si fa a pensare una roba del genere? Come si fa a vedere un'altra persona e a dire «tu ascoltalo perché non devi mai diventare come lui, diventare come?» «Una persona che necessita di di aiuto, amore mio, tutti possiamo diventarlo nella nostra vita». A parte che tutti, io credo, abbiamo bisogno di aiuto in un lato o nell'altro della nostra vita, ma tutti possiamo diventare quella persona lì. Io invece condivido un'altra, un'altra idea e ora ve la, ve la esplico. Ascoltate quella persona. Ascoltate i clochard, i barboni, i tossicodipendenti, ovviamente nel, nella più uh, sicurezza possibile. Io nel mio piccolo... Ho sempre cercato di ascoltarli perché perché sono persone incredibili sono persone che nella loro mh, chiamiamola pazzia chiamiamolo delirio forse più che pazzia eh, nel loro essere sconnessi riescono a dirti secondo me qualcosa riescono a darti un messaggio in primo luogo i clochard i barboni gli alcolizzati tutto quello che vuoi sono Dei grandissimi giocolieri di parole Sono dei grandissimi giocolieri di parole e di concetti Fanno dei dei, dei salti pindarici che per via dei loro disagi, ovviamente Quindi per via di cose brutte eh, Nessuno di noi può può, eh, emulare E io siccome sono una persona super attenta ai voli pindarici e mi mi piace scervellarmi sul modo in cui ehm, l'uomo può giocare con le parole può giocare con i messaggi può può giocare con i concetti rimango sempre affascinato rimango sempre affascinato da da queste persone che molto spesso hanno sempre da raccontarti una storia perché uno dei tarli per queste persone, uno, uno dei disagi forse in maniera indiretta il peggior disagio che queste persone soffrono è la solitudine proprio perché stigmatizzati da una società che non li reputa più come esseri degni di aiuto degni di socialità questo è lo schifo forse il più schifo che si possa mai eh, trovare in questo in, questo, in questo frangente eh, sono persone che hanno sempre da raccontarti una storia io vi cito La la storia raccontatemi da un... anzi le storie raccontatemi da un clochard eh, molto famoso nella zona in cui vivo, un clochard assolutamente eh, una persona per bene che non ha mai fatto male a nessuno, è soltanto un simpatico buon tempone che ha il vizio eh, abbastanza consolidato di bere e di alcolizzarsi. E, e ovviamente di vivere anche magari in condizioni come dire igienico sanitarie non, uh, non, 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 non buone questa persona si chiama Oliver eh, Oliver è un clochard eh, con, che gira molto spesso per le zone universitarie eh, quindi vicino all'università e ha delle storie da raccontarti assurde tipo lui una volta ci raccontò a noi ragazzini forse meno che ventenni di essere stato nella casa di elvis presley ed aver bruciato dato fuoco a una chitarra di elvis presley un'altra storia assurda che ci raccontò è che sua moglie partorì sua figlia o suo figlio eh, durante il concerto dei pink floyd ehm, in germania dopo la, l'abbattimento del muro di Berlino. Queste sono due storie che mi ricordo, dove voglio arrivare. Io sono certo, o comunque è verosimile che queste storie siano inventate, ma una persona che ti racconta una storia così, così densa, così simbolica, così enigmatica, ha davvero... Bisogno che tu gli creda c'è davvero bisogno che io dica a quella persona ma questa è una cazzata ma scusami ma, ma come è mai, mai possibile che tu che stai con due cani bevi dalla mattina alla sera mi, mi racconti di aver dato fuoco a, a, alla chitarra del Elvis Presley ma è, è impossibile no perché dovrei farlo perché dovrei dire a una persona l'ovvietà Perché dovrei farmi di nuovo schiavo della ragione e dell'oggettività? Io ammiro questa persona. Perché sono sicuro che lui non abbia mai fatto quello che ha fatto e non sia mai accaduto quello che è accaduto. Ma immaginate fosse vero. Che storia assurda sarebbe il credere a una persona che ti dice di aver dato fuoco alla chitarra di Elvis Presley nella sua casa nella casa di Elvis Presley io ci voglio credere in più siccome spesso mi trovo a raccontare delle storie e comunque vorrei far questo anche nel mio futuro so per certo che una storia è bella non soltanto se la se la racconti e questa storia è vera una storia è bella solo se la racconti a nessuno è stato nessuno si è mai os- ha mai osato chiedere a Omero se sia vera l'odissea eh, nessuno ha mai pensato eh, di chiedere, non so, a, a, un, a un grande regista la verità di quest- di- del suo ultimo film anche nei film autobiografici molto spesso ci sono elementi romanzati e va bene così perché l'uomo ha bisogno di storie non ha bisogno di di storie vere o meglio, non solo di storie vere ha bisogno anche di immaginarsele queste queste storie e io mi immagino che quella persona, Oliver che non non definirei uno schifoso, un marcio, un drogato come forse, forse, farebbe Ale della giusta io stimo questa persona, lo ascolto, mi fa ridere dice cose sconnesse, mi fa ridere, non mi fa del male Anzi mi fa pensare e nel 90% delle volte, davvero qui, eh, qui sono io che parlo, davvero nel 90% delle volte quella persona ti dirà delle cose super interessanti. La puntata di oggi finisce qui. È stata lunghissima, è stata è lunga tre volte altri episodi, spero che sia un bel comeback. Un bel ritorno del podcast e noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui, del Paolo Bianco Podcast.